0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună ziua! Eu sunt Claudia Kirilescu și în acest nou episod al podcastului More With Less aș vrea să o fac o destăinuire legată de relația mea cu frica dar și să vă prezint pe aliatul meu secret. Până la vârsta de 47 de ani, am tot încercat să mă înțeleg. Este un proces continuu și uh, sunt dedicată lui pentru restul vieții mele. Sunt preocupată de autocunoaștere, citesc mult și îmi place să și discut pe această temă cu ceilalți. Să discut cu sinceritate, să mă deschid. Îmi place să-mi fac analiză în public, cu oameni siguri în care am încredere. Nu-mi este teamă că mă vor judeca, pentru că mă interesează mai mult să pun în cuvinte gândurile mele atunci când le exprim, descoperirile pe care le fac legate de mine, de emoțiile mele și atunci când exprim prin vorbe aceste descoperiri, am senzația că ele prind formă și asta mă ajută și pe mine să le văd mai clar. Dar da, mă preocupă acest cunoaște-te pe tine însuți dacă vreți să-i dăm o formă spirituală, cu toate că nu asta este intenția mea cu acest episod de podcast. Autocunoașterea m-a dus și la psihoterapie în 2003, când am avut atacuri de panică destul de dese și supărătoare și l-am cunoscut pe profesorul și psihoterapeutul Mugur Cimogianu. La el am revenit în 2017 și am început împreună cu el cursurile de meditație. Unde vreau să ajung este că abia acum la 47 de ani am descoperit o parte din Claudia pe care aproape nu o cunoșteam. Este ca o vecină pe care o vezi uneori după perdea, bănuiești că stă cineva acolo, dar nu ai această certitudine și cu siguranță nu poți spune cum arată. Știu despre mine că sunt un profil anxios. Da, este important să vă spun asta întrucât am făcut pace cu acest... Să-l numim minus al meu. Anxietatea mea se manifestă în raport cu starea de sănătate și siguranța financiară. Adică, dacă mă întrebați câți bani am pe card în acest moment, nu știu exact, dar sunt îngrijorată că aș putea cândva să rămân fără bani. La fel cu anxietatea de boală, ipohondria. Dacă mă doare ceva, având 9 ani de studii medicale în spate, respectiv liceu sanitar 4 ani și facultate de farmacie 5 ani, și neprofesând ca să mă imunizez prin stres, cum se spune, adică să mă obișnuiesc cu boala și să nu mă mai deranjeze, deci atunci când mă doare ceva, sigur este varianta cea mai gravă la care mintea mea se poate gândi. Deci cu aceste două anxietăți, una într-un buzunar și una în celălalt, și cu o personalitate care mi se pare mie că pe parcursul vieții nu a fost neapărat înțeleasă de ce e apropiat și, într-un fel, mi-a fost proiectată sau indusă ideea că este ceva neregulă cu mine și că ar trebui să mă repar, vin acum către voi și vă mărturisesc. Am descoperit cum se numește doamna care se vedea după perdea și care era acolo. Se numește curaj. Este un curaj mare cât un tsunami și nu exagerez. El poate să mute munții și este capabil să mă treacă prin orice îmi rezervă viața. Este ca o a doua Claudia, care o ia pe Claudia fricoasa de mână și o ajută să facă orice. Și curajul acesta este parte din mine. Sunt eu. Nu-l datorez nimănui este acolo și, de fapt, a fost acolo în mine probabil de când m-am născut. El nu depinde de ce zic ceilalți, de ce fac ceilalți. El este în mine și cu mine și crede în mine orice s-ar întâmpla. Într-un fel, mă uit la el ca o forță pe care o am în interiorul meu, ca un instrument care îmi dă libertate în raport cu viața și cu evenimentele pe care mi le rezervă viața. L-am observat însă că se manifestă sau, să păstrăm metafora, vine la mine în conștiință după cucoana anxietate. Într-un fel, în momentul în care se întâmplă ceva, mai întâi apare frica. Această cucoană anxietate este foarte obișnuită cu prezența mea și este obișnuită și cu traseu, știe exact unde locuiesc, se simte ca la ea acasă și în momentul în care vine, are și un loc preferat, unde îi place să se așeze. Are propriul ei fotoliu. Este foarte exersată această companie a mea în prezența anxietății. Curajul însă vine după ce frica și-a spus povestea aceeași poveste coclită pe care o spun bătrânii ia și care te plictisește de moarte. Așa este frica mea. Spune că nu o să fie bine și că trebuie neapărat să facem planuri. Dar dacă îi dai un ceai și un biscuite, ea se mai liniștește. Nu o dai afară, nu, căci noi suntem civilizați și nu facem asta cu musafirii. Și să vă mai spun un secret. Chiar dacă încercați să o dați afară, nu o să răușiți, că ea pleacă doar când are chef. Pleacă atunci când simte că o ia somnul sau nimeni nu mai vorbește cu ea și se plictisește. Căci ei fricii îi place foarte tare să fie în centrul atenției. nu îi place nici indiferența, dar nici nu rezistă prea mult, în general. Cea mai bună strategie cu ea este să o lași în pace. Nici să nu intri în jocul ei, să nu te străduiești să faci conversație, dar nici să nu încerci să o dai afară, să o alungi. Cu frica, trebuie să tratezi cu eleganță, cu blândețe. Și cel mai important, chiar dacă ea vorbește și tu auzi ce spune, nu trebuie să crezi tot ceea ce îți spune. Cum spuneam, este ca o poveste veche. Și dacă te vei gândi în trecut, de câte ori a venit la tine în vizită și ți-a spus povești? De foarte multe ori. Dar de câte ori a avut dreptate? Hmm. În cazul meu, de câte ori o durere s-a dovedit a fi ceva serios? Aproape niciodată. Sau foarte rar. De câte ori te-a avertizat să ai grijă cu banii și iarăși a avut dreptate? Adică, să spunem în extremis, n-ai avut bani de mâncare. Nu, n-a fost cazul. Am citit concluzia unui studiu care spunea că majoritatea oamenilor care fac bani sunt, de fapt, profilul anxioși financiar. Ei fac bani tocmai de teamă că vor rămâne săraci și muncesc toată viața ascultându-și frica fără să știe când să se oprească. Asta este problema dacă ne credem frica pe cuvânt. Ea repetă același lucru și tu ca un copil ascultător îi dai crezare și iată-te ducând o viață așa cum ți-o dictează ea. Este responsabilitatea noastră cum reacționăm sau, mai corect spus, cum răspundem fricii. Suferința care urmează este opțională, adică este alegerea mea dacă mă cufund în starea emoțională care decurge din proveștile fricii, sau iau o mică distanță. Mă uit la ele ca la un film și aleg să fiu aici, acum, să-mi trăiesc realitatea mea și nu povești spuse de frică. Dar recunoscându-i discursul și punându-ți întrebarea este adevărat sau real ce îmi spune frica mea, vei reuși să iei o mică distanță față de această idee și vei putea răspunde. Adică nu vei mai reacționa instinctiv, automat. Vei putea răspunde conștient, cu blândețe față de tine și eleganță față de musafirii tăi. Revenind la curaj, eu simt că el îmi dă libertate să fac ce simt, eu, că mi se potrivește. Și mai cred ceva, mai cred că curajul, în general, dacă este observat din exterior sau dacă este povestit celorlalți, este molipsitor, pentru cei din jur. Cred că îi inspirăm și pe ei să dea perdaua la o parte și să-și cunoască vecina ascunsă de mult timp după draperii, așteptând ca într-o zi cineva să-i spună bună ziua, cum vă numiți? Cred că acest curaj de multe ori iese la iveală în momentele dificile din viață. Sau după doi ani de pandemie și un conflict armat la granița țării, așa, ca să dăm doar un exemplu. Și mai cred că odată ce curajul vede lumina soarelui, luat de braț și scos la plimbare, se face mare și frumos. Și pe direcția You Grow What You Practice, oare nu ar merita să-l vizităm mai des sau să-l invităm în vizită mai des? Să petrecem mai mult timp cu acest curaj. Parcă am alocat suficient de mult timp fricii. Am stat prea multe seri împreună, ascultându-i poveștile eterne și repetitive. Oare acest nou prieten, vechi de fapt, dar nou pentru noi? Căci a stat mereu ascuns după perdea, așteptând să-l invităm și pe el la un ceai. Acest curaj nu merită să-și spună și el povestea. Și povestea lui este despre câte lucruri faine putem face și câte lucruri faine există deja făcute de ceilalți de lângă noi sau care ne înconjoară așa pentru că trăim pe această planetă minunată. Ați observat că Bucureștiul este inundat de trandafiri în această lună mai când înregistrez acest episod și că în fiecare pâlc de copaci este câte o mierlă care face triluri? Ați observat câte gesturi fac ceilalți și care, de fapt, sunt menite să ne crească nouă nivelul de confort, dar pe care nu le mai sesizăm, cum ar fi faptul că cineva ne lasă să intrăm într-un magazin sau să de la o parte să ne facă loc pe trotuar. Lucruri pe care le considerăm normale, dar, de fapt, presupun un efort de conștientizare și de atenție din partea celorlalți legat de prezența noastră. O altă veste bună este că curajul are încă doi frați buni care de obicei te lasă mai întâi să-l cunoști pe el, pe fratele mai mare. Dar după aceea, vin și ei să te cunoască. Pe primul îl cheamă curiozitate și pe al doilea deschidere. Curiozitatea te îndeamnă să ieși din zona de confort. Așa, un pic. Să încerci ceva nou. Să faci tu alte alegeri decât cele uzuale. Pornind de la Schimbarea drumului către un magazin la care ne ducem în mod frecvent, la frecvența cu care îi sunăm pe cei de care ne pasă, la a recumpăra un buchet de flori just for fun, la alege alt gen de bijuterii pe care le purtăm, la a decide pur și simplu să nu mai facem anumite lucruri și să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă lucrurile alea cu adevărat ne lipsesc. Iar deschiderea te învață să primești tot ce îți oferă viața cu brațele deschise și să înveți din fiecare experiență. Din ce în ce mai multe studii spun că noi nu învățăm când stăm în zona de siguranță. Noi creștem și ne dezvoltăm de câte ori întâmpinăm evenimente neprevăzute, evenimente pe care de multe ori le încadrăm la negative, la neplăcute, pentru că ele nu erau cumva sub controlul nostru și atunci asta ne ne dă un pic o stare de disconfort, dar de fapt în momentul în care trăim evenimente pe care nu ne așteptam să le trăim în ziua respectivă și le facem față mai bine sau mai puțin bine, noi învățăm din experiența respectivă și asta ne face să fim mai apți pentru experiențe similare din viitor inclusiv să știm poate să abordăm altfel o situație similară pentru a avea un outcome mai potrivit sau mai pe nivelul nostru de așteptare, inclusiv să îi și pe ceilalți. Da, deschiderea ne învață să primim fiecare experiență a vieții cu brațele deschise. Și aici când mă refer la experiențe, cred că deja în ultimii 20 de ani s-a creat o mare confuzie în plan cultural și social. Când numim experiențe, ne gândim la excursii, la concerte, la lucruri din extraordinare pe care societatea le planifică și le livrează ambalat frumos într-o experiență culturală. Dar eu nu mă refer la genul acesta de experiențe. Mă refer la toate evenimentele, mici sau majore, care zbrăzdează ziua și care ți-amintesc permanent că și ele fac parte din scenariul tău. Curajul, curiozitatea și deschiderea Ne cântă niște serenade în ureche care sunt foarte melodioase și când sună cam așa. Sunt atâția oameni care ne cunosc și dacă îi chemăm, vin spre noi. Și ei așteaptă după perdea să le dăm un semn și sunt timizi și le este teamă că poate nu îi placem cu adevărat și le este frică să facă ei primul pas. Căci ei, ca și mine, știu că este ceva fundamental greșit cu ei că sunt în neregulă și într-o bună zi lumea întreagă va afla asta și va respinge și de aceea își construiesc măști și costume de camuflaj ca să pară mai dezirabili, mai atrăgători, ascuzând de fapt ceea ce sunt ei cu adevărat. Dar acesta este doar discursul fricii din interiorul nostru. Iar curajul nostru caută curajul din ceilalți. Am realizat că atunci când auzim pe cineva care spune nu-mi pasă ce cred ceilalți, ce vrea să spună de fapt este îmi este teamă că ceilalți nu mă acceptă așa cum sunt eu de fapt. Și vă spun, și eu credeam la fel, că ceilalți sunt ok și doar eu sunt în neregulă. Și dacă eu, așa imperfectă cum sunt, am avut curajul să vin către voi prin acest episod de podcast cu această mărturisire publică, cred că și voi puteți face asta. Căci, de fapt, nu suntem nici pe departe atât de diferiți. Vă las în încheiere cu un citat care îi este atribuit poetului sufist Rumi, dar am găsit referințe cum că ar fi fost făcut celebru de scritorul Mark Twain Dance like nobody's watching Love like you've never been hurt Sing like no one is listening And live like it's heaven on earth Ați ascultat podcastul More with Less